0: Guten Morgen, Ralf Streck.
1: Ja, guten Morgen.
0: Wir haben abgemacht, dass wir heute über den Wahlausgang in Galizien und im Baskenland sprechen. Da haben ja am Sonntag Wahlen stattgefunden, Kommunalwahlen. Die sind trotzdem sehr wichtig und nochmal zum Vergegenwärtigen. In Spanien gibt es ja seit Dezember 2015... Keine Regierungsbildung, also es gab Wahlen im Dezember 2015 und nochmal Neuwahlen im Juni 2016 und es war keine Regierungsbildung möglich. Derzeit ist eine geschäftsführende Regierung dran und der geschäftsführende Ministerpräsident ist Mariano Rajoy von der konservativen rechten PP Partido Popular jetzt auf die Regionalwahlen in Galicien und Baskenland. Weswegen sind die so wichtig, obwohl das Regionalwahlen sind?
1: Naja, zum einen, du hast ja den ähm, Mariano Rachel schon angesprochen, das ist ja, also der kommt selbst aus Galizien. Äh, von daher hat er natürlich so ein bisschen äh, darauf gehofft, äh, dass er in seiner Heimatregion da entsprechende Unterstützung erhält. Äh, Galizien, das muss ma, muss man auch wissen, dass ähm, das ist so eine Hochburg, der ähm, ja man kann sie postfaschistische Partei nennen, weil sie von äh, Franco-Ministern gegründet wurde, ähm, die hat dort praktisch mit einer Ausnahme 2005 fünf immer und fast immer mit einer absoluten Mehrheit regiert. Von daher war für, es war so eine Art Vertrauensabstimmung über Mariano Rajoy, wenn die Volkspartei, die PP, in Galicien ihre absolute Mehrheit verloren hätte, dann wäre die Lage für Mariano Rajoy, der es ja in zwei Anläufen nicht geschafft hat, eine Regierung für Spanien zu bilden, also sehr, sehr eng geworden. Das ist aber nicht passiert. Die haben tatsächlich in Galicien ihre ja ihre Macht nicht nur, nicht nur verteidigen können, sondern sie konnten sie gar noch ausweiten. Also die haben mehr Stimmen gekriegt als noch vor vier Jahren und das nimmt natürlich Mariano Rajoy jetzt für sich als äh, Unterstützung dafür, dass er ja der legitime Regierungschef Spaniens sein muss, weil er äh, die Wahlen äh, in beiden Fällen, Dezember und äh, Juni, ja gewonnen hat. Aber äh, leider hat er keine absolute Mehrheit und findet nicht. Beim ersten Versuch fand er überhaupt keine Unterstützung Und beim zweiten Versuch im Juni haben die äh, neoliberalen Bürger ihn gerade so zähneknirschend unterstützt, um einen dritten Wahlgang, nämlich am Weihnachtstag, zu verhindern. Deswegen war das so die die Bedeutung. Die baskischen Wahlen, die sind aus anderen Gründen bedeutsam, aber jetzt nicht für die Frage spanische Regierungsbildung. Weil im Baskenland hat die Volkspartei von Mariano Rajoy sowieso nie eine größere Bedeutung gehabt. In dem Fall sind sie jetzt auch noch weiter abgestürzt. Aber das wird nicht als größere Niederlage gesehen, weil man sich da eh nicht nicht viel ausgerechnet hat. Die sind jetzt gerade dabei, zu einer Partei zu werden, die auch unter die 10 Prozent fällt.
0: Vielleicht nochmal für unsere Hörerinnen und Hörer, wie sind denn jetzt die Wahlen ausgegangen? Vielleicht zuerst in Galizien. In Galicien
1: hat klar die, diese rechte Volkspartei gewonnen. Die haben 47 Prozent gekriegt, haben damit, hatten schon beim letzten Mal mit 45 Prozent eine absolute Sitzmehrheit. In Galizien hat ansonsten die sozialistische Partei ja, ziemlich vor die Nase gekriegt. Die, die sind abgestürzt auf 17 Prozent, soweit ich mich erinnere. Ähm, wichtig ist dabei, dass die Linke äh, En Marea, das ist so von der linken neuen Podemos-Partei gestütztes Wahlbündnis, dass die es geschafft haben, in Galicien die Sozialisten zu überflügeln. Dann gibt es noch die kleine linksnationalistische Blocken Gallego. Die haben nochmal sechs Prozent gekriegt. Es reicht halt unter den dreien nicht aus, um eine alternative Regierung zu stellen. Von daher wird der Núñez Fejó, der schon bisher Regierungschef war, auch weiter Galicien regieren. Wobei vielleicht da noch interessant ist anzumerken, dass der sich sehr stark von den ganzen Querelen in Madrid abgesetzt hat. Der ist bei seinem Auftritt bei den Wahlauftritten immer ohne die ähm, Parteiinsignen angetreten, um nicht in diesen Strudel der Probleme in Madrid zu kommen. Von daher kann sich der heute das auch nur ganz bedingt als Sieg auf die Fahnen schreiben. Die andere...
0: Entschuldigung?
1: Ja, nee, du wolltest wahrscheinlich gerade nach dem Baskenland fragen.
0: Ich wollte nachfragen, heißt das, dass es in Galizien quasi so einen Rechtsrutsch, eine Rechtsverschiebung nochmal gab, die Auswirkungen hat auf die Regierungsbildung jetzt in ganz Spanien?
1: Ähm, Naja, Rechtsruck nicht, weil Galicien ist immer eine rechte Region gewesen, mit einer Ausnahme da 2005, wo so, äh, da da stand halt im Hintergrund dieses große Tankerunglück, das damals die äh, Zentralregierung in Spanien zu verantworten hatte, weshalb da mal ausrutschermäßig eine andere Regierung gewählt wurde. Aber ansonsten ist das eine rechte Region. Früher hatten die auch die PP in in der Region äh, mehr als 50 Prozent da hat sich nicht viel getan. Das ändert sich dann so ein bisschen immer je nach Wahlbeteiligung. Wenn die Wahlbeteiligung deutlich höher ist äh, wie dann eben 2005, dann hat auch eine andere Regierung eine Chance. Ansonsten hat die Rechte in Galizien ihre Hochburg. Das ist so ein bisschen so, also, obwohl es da keine Regionalpartei ist wie die CSU in Bayern. Äh, die haben da ihren festen ihre feste Hochburg und äh, deswegen wäre das so interessant gewesen äh, für Spanien, wenn sie die verlieren, äh, dann wäre auch heute ganz äh, abend dran gewesen. Jetzt für die Regierungsbildung für Spahn ist natürlich klar, dass er sich bestärkt fühlt und weiter darauf hofft, dass er irgendwie an die Regierung kommt.
0: Und wie ist denn deine Einschätzung, wie das jetzt weitergeht? Das Land liegt ja auch, mal übertrieben formuliert, ziemlich lahm. Es ist viel gelähmt, einfach wegen dieser Übergangsregierung oder geschäftsführenden Regierung. Was hat denn das jetzt gerade alles für Konsequenzen?
1: Naja, äh, naja da, da wird, glaube ich, immer ein bisschen übertrieben. Das ist natürlich so, dass äh, die geschäftsführende Regierung jetzt viele Probleme, die es gibt, auf die, ähm, auf die Lage schiebt, dass sie nur geschäftsführend im Amt ist. Sie macht aber real ganz viele Sachen, sie nimmt auch an den Gipfeln teil und macht da Beschlüsse rechtfertigt sich nicht mehr im Parlament, macht da bestimmte Sachen. Sie hat eine Haushaltssperre verhängt, die wird damit begründet, dass eben sie nur geschäftsführend ist. Das ist natürlich Quatsch, weil aus Brüssel von der EU-Kommission gibt es ja eine klare Vorgabe, dass Spanien sein Defizit senken muss. Und Spanien hatte im letzten Jahr ein Defizit von 5,2%. Prozent. Das soll auf 3% Prozent gedrückt werden. Das war im Mai oder im Juni schon über diese Schwelle drüber. Von daher war klar, dass die eigentlich nicht mehr Mehr, kein Geld mehr haben zum Ausgeben, äh, um entsprechende Strafen aus Brüssel zu vermeiden. Von daher wird das ein bisschen so getan, als hätte das mit den Wahlen zu tun, was, äh, was falsch ist. Es ist wahrscheinlich sogar so, dass durch diese Situation, dass nur eine geschäftsführende Regierung da ist, im Moment keine härteren Spareinschnitte äh, beschlossen waren, äh, die sonst zumindest mal, was von Seiten der, der rechten Volkspartei ausgeht, sicher kommen würden da wird viel so in die Richtung getan auf der anderen Seite wird natürlich auch Druck gemacht in die Richtung vor es läuft quasi schon so ein neuer Vorwahlkampf für eventuelle dritte dritte Wahlen im an Weihnachten da läuft natürlich schon die entsprechende Wahlpropaganda aber ich glaube das ist nicht so dramatisch ähm, real ähm, was da an Blockierung da ist wie das wie das getan wird Vielleicht könnte ich eine Anmerkung machen, dass es jetzt ja dadurch, dass die Sozialisten so geschwächt sind, aber die ja theoretisch ja die Möglichkeit haben weiterhin eine alternative Linksregierung zu bilden. Dass da starke Bewegung entsteht, dass der Sozialistenchef Sanchez, der muss natürlich nach dem Wahldebakel im Baskenland und in, äh, in Galizien erwarten, dass bei dritten neu bei dritten Wahlen im Dezember er ziemlich auf die Nase fallen würde. Von daher äh, rafft er sich jetzt auf und versucht gegen die Widerstände der eigenen Partei mit Podemos zusammen eine Regierung aufzustellen. Und da wird sich äh, am Wochenende die Lage klären, ob das tatsächlich eine Chance kriegt. Äh, und dann könnte Spanien um die dritten Wahlen herumkommen und dann anstatt einer rechten äh, Regierung, der Volkspartei, eine Regierung zu bekommen, die von äh, linken Kräften getragen wird.